0: RCF Deuxième jour de sommet à Vilnius pour les 31 pays membres de l'OTAN. Le soutien à l'Ukraine est toujours au cœur des discussions. Les alliés de Kiev doivent composer entre l'impatience du président Zelensky qui espérait un calendrier d'adhésion et la réaffirmation de leur soutien à l'Ukraine. Les pays occidentaux qui doivent présenter aujourd'hui une nouvelle série de mesures à long terme pour garantir la sécurité des Ukrainiens. La Russie s'oppose à un projet de prolongation d'un an de l'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie. Hier, Moscou a mis son veto à l'ONU. Les besoins de la population la population syrienne sont pourtant importants, explications à suivre dans ce journal. A la une également la mobilisation en Israël, des oppositions, des opposants à la réforme de la justice qui ne faiblit pas. Des milliers de personnes sont encore descendues hier dans les rues. Et puis ce matin, dans notre dossier, nous vous parlerons de l'Eucharistie. Dans son intention de prière pour le mois de juillet, le pape François invite à la mettre au cœur de nos vies. L'Eucharistie qui nous permet de nous tourner vers les autres. C'est ce que nous verrons avec notre invité, le père Florian Racine du diocèse de Fréjustou. Bonjour, deuxième jour de sommet à Vilnius, ce mercredi pour les pays membres de l'OTAN. Un sommet toujours dominé par le soutien des alliés à l'Ukraine, même si aucun calendrier d'adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique n'a été proposé hier au grand dame du président Zelensky. Pour les pays de l'OTAN, les conditions ne sont en effet pas encore réunies pour intégrer Kiev, même si le soutien en armes des Occidentaux reste fort, Jean-Charles Pudzolu.
1: Oui Olivier, et Volodymyr Zelensky n'a pas dissimulé sa déception hier au premier jour d'un sommet dont il espérait, vous l'avez dit, un calendrier pour l'adhésion de son pays à l'OTAN. Lors du dîner avec les dirigeants de l'Alliance hier soir, Volodymyr Zelensky a regretté, je le cite, « un manque de volonté ». Côté Alliance, c'est l'article 5 du traité qui fait obstacle. Cet article qui va protéger les nouveaux venus comme la Finlande et bientôt la Suède et qui dit que « tout pays membre agressé implique l'engagement de tous les pays de l'OTAN pour le défendre ». En clair, l'adhésion d'un pays en guerre, comme l'Ukraine actuellement, entraînerait l'entrée en guerre de tous les pays de l'Alliance Atlantique et personne ne veut d'une guerre mondiale ouverte. Il faut donc faire patienter Kiev et ce sera l'enjeu de cette deuxième journée du sommet de Vilnius avec la présentation d'un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine. Les pays du G7 vont d'ailleurs s'engager avec une déclaration commune, une sorte de cadre pour la conclusion prochaine d'accords bilatéraux avec Kiev. Joe Biden a déjà proposé pour sa part un modèle similaire à celui que les états unis ont conclu avec Israël en vertu duquel Washington s'est engagé à fournir à Tel Aviv une aide militaire de près de 4 milliards de dollars sur une période de 10 ans.
0: Jean-Charles Pudzolu et Moscou suivent bien sûr très attentivement ce sommet qualifié d'anti-russe par le Kremlin. La Russie qui avait mis en garde contre les conséquences très négatives pour la sécurité européenne en cas d'adhésion de l'Ukraine. La Russie qui par ailleurs poursuit toujours son offensive sur le territoire ukrainien. De nouveaux drones se sont abattus la nuit dernière sur Kiev et ses environs sans faire de victimes. L'Ukraine qui avec près de 30% de recul du PIB l'an passé enregistre la plus importante chute depuis son indépendance il y a 30 ans, l'invasion russe frappe durement l'économie du pays, le coût des destructions causées par les bombardements est évalué à plus de 10 milliards de dollars. Mais si l'économie ukrainienne se maintient malgré tout, c'est grâce aux aides internationales. Le reportage d'Inesgy, la Odessa.
2: En plein centre d'Odessa, le long de la rue Zokovsko, une petite foule patiente à l'entrée d'un bâtiment. Dans ce centre de distribution, un des plus importants d'Ukraine, les plus démunis reçoivent une aide humanitaire. Oksana est volontaire depuis le mois de mars. On distribue de la nourriture et des produits hygiéniques pour les déplacés de guerre qui viennent à Odessa. L'UNICEF, Global Médic ou encore les états unis font partie des donateurs qui soutiennent ce centre. L'économie ukrainienne ne s'est pas effondrée malgré la violence du conflit, mais le pays est fortement dépendant des aides internationales sur le plan humanitaire. En hiver, on avait seulement un peu de viande. Des donneurs étrangers ne pouvaient pas nous faire de dons. Le centre distribue des caisses alimentaires pour les habitants d'Odessa qui ont perdu leur emploi à cause du conflit. Car avant la guerre, cette ville du Sud était dépendante du tourisme et du commerce avec l'étranger. Aujourd'hui, les opportunités économiques sont limitées. Selon l'ONU, dans l'éventualité d'une guerre prolongée en Ukraine, 18 années de réalisation socio-économique pourraient être perdues et 90% de la population pourrait plonger dans la pauvreté. Inès Gilles, à Odessa, pour Radio Vatican.
0: La Russie a opposé hier son veto au Conseil de sécurité de l'ONU contre un projet visant à prolonger d'un an l'acheminement de l'aide humanitaire vers la Syrie via la Turquie. Ce mécanisme en vigueur depuis 2014 permet aux Nations Unies de faire parvenir de l'aide aux populations des zones rebelles du nord-ouest de la Syrie sans autorisation du gouvernement syrien. À Beyrouth, les précisions de Paul Ralifé.
3: Pour Damas et Moscou, ce mécanisme constitue une violation de la souveraineté de la Syrie, car l'aide est acheminée sans coordination avec le gouvernement syrien et sans son autorisation. Au départ, l'aide internationale était introduite à travers quatre points de passage, mais après des années de pression de Moscou, seul le poste frontière de Babel hawa était resté opérationnel, et son autorisation avait été réduite à six mois renouvelables. Un projet préparé par la Suisse et le Brésil proposait le renouvellement pour un an de cette autorisation. La Russie exigeait six mois et a refusé un compromis portant sur un renouvellement sur neuf mois. Le veto russe a suscité une vague de critiques, surtout que les besoins de la population ont augmenté après le séisme de février qui a détruit des dizaines de villages. Le Conseil de sécurité a également rejeté un projet concurrent présenté par la Russie. Ce texte proposait une prolongation de six mois et réclamait la non-ingérence des sanctions unilatérales en référence aux sanctions occidentales imposées à la Syrie. Les autorités syriennes et la Russie affirment que ces sanctions sont largement responsables de la dégradation des conditions de vie de la population. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: L'Irak va payer ses importations de gaz iranien en fournissant du pétrole à Téhéran. Un échange en nature qui devrait permettre de contourner les sanctions américaines qui pèsent sur le régime iranien. Le mécanisme est complexe. Bagdad ne peut pas payer directement Téhéran pour son gaz. L'argent est déposé sur un compte bancaire irakien qui ne permet à l'Iran d'acheter que des produits dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques. Mais les impayés irakiens sont fréquents et les Iraniens suspendent régulièrement leur livraison de gaz à l'Irak. Des dizaines de des milliers d'Israéliens à nouveau dans les rues du pays hier après le vote au Parlement du volet le plus controversé de la réforme judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahou. Une loi qui restreint considérablement le pouvoir de la Cour suprême face à l'exécutif. Après plus de six mois d'un mouvement de contestation inédit dans le pays, les opposants restent mobilisés contre cette réforme qu'ils considèrent comme dangereuse pour la démocratie. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
4: Les rassemblements ont duré jusque tard dans la soirée, mais le plus grand d'entre eux a eu lieu à Tel Aviv, où des dizaines de milliers de personnes étaient réunies. La police a eu recours au canon à eau pour disperser la foule. Plus de 70 personnes ont été arrêtées. Pendant la journée, les opposants à la réforme judiciaire ont paralysé Israël, bloquant les routes, l'entrée de l'aéroport ou le quartier de la Knesset à Jérusalem. Hier soir, le ministre de la Défense, Yoav Galant, a dit craindre que les réservistes de l'armée ne rejoignent le mouvement comme il l'avait fait il y a quelques mois. Une menace pour la sécurité d'Israël, s'inquiète-t-il. Pas de quoi pourtant faire plier Benjamin Netanyahu. Le volet le plus controversé de sa réforme doit désormais être voté en seconde. Puis troisième lecture... Il espère y parvenir avant la fin du mois. Les opposants à la réforme comptent eux sur une mobilisation relancée ils se donnent rendez-vous samedi soir pour de nouveaux rassemblements. Lucas De Villepin, Tel Aviv, pour Radio Vatican.
0: L'élection présidentielle à Madagascar aura lieu à la fin de l'année. Le premier tour se déroulera le 9 novembre et le second le 20 décembre, apprécié hier le gouvernement malgache. Le président sortant, Ange Razoel, pourrait briguer un nouveau mandat. Dans l'opposition, seul l'ancien chef d'État, Marc Ravalomanana, renversé lors du coup d'État de 2008 par Ange Razoel, a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle. Du pays. En Thaïlande, l'horizon politique s'assombrit pour le vainqueur des dernières élections législatives du mois de mai, Pita Rohat. La commission électorale a en effet demandé sa suspension ce mercredi. Celui-ci faisait l'objet d'une enquête au sujet d'actions qu'il possède dans une télévision, ce qui est interdit en pleine campagne électorale. Cette demande de la commission électorale thaïlandaise, euh, qui va transmettre ses conclusions à la cour constitutionnelle, intervient à la veille d'un vote au Parlement qui devait désigner le le nouveau Premier ministre du Royaume. Et puis toujours en Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais sortant, Prayut Chanosha, battu lors des dernières législatives au mois de mai dernier, a annoncé lui son retrait de la vie politique. Le chef de la diplomatie thaïlandaise déclare lui ce matin avoir rencontré Aung Sushi, L'opposant de Birman est toujours en prison depuis le coup d'état militaire de février 2021. Il y a une réunion, elle était en bonne santé. Ce fut une bonne réunion, a commenté le ministre depuis Jakarta, où il est question justement de la situation. Situation en Birmanie, Jakarta qui accueille un nouveau sommet, nouveau pays pardon, sommet des pays de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie qui fait pression sur ses voisins pour que la crise politique birmane trouve une issue. Les dix pays membres de l'ASEAN sont toujours divisés sur l'opportunité de réengager le dialogue avec la junte militaire en Birmanie. Début juillet, dans son intention de prière mensuelle, le pape François a invité à mettre la célébration de l'Eucharistie au centre de notre vie. Il rappelle l'importance de cette rencontre avec Jésus Eucharistie profondément transformatrice. Le pape qui met en garde les fidèles, si vous quittez la messe de la même façon que vous y êtes rentré, c'est que quelque chose ne va pas. Le pape encourage au contraire à aller à la rencontre de l'autre, à sortir de soi-même pour servir ses frères et sœurs. La messe inclut ces deux mouvements, se tourner vers Dieu pour pour se tourner ensuite vers son prochain, c'est ce que nous rappelle le père Florian Racine. Il est prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, recteur de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et responsable de l'association des missionnaires de la très sainte Eucharistie.
5: Le but de l'Eucharistie, c'est de vivre une communion qui a une double dimension. C'est une communion avec Dieu et qui doit se prolonger dans une communion fraternelle. Hein, si j'ai uniquement une communion avec Dieu, mais que ça ne change rien, dans ma relation avec mon prochain, ben, ça sert à rien. L'Eucharistie, c'est le royaume de la foi. En d'autres mots, c'est pas parce que je mange l'hostie que je communie au corps du Christ que je vais nécessairement recevoir la grâce de l'Eucharistie. Il faut que j'ai la foi, que je crois que l'Eucharistie, eh bien, c'est pas simplement du pain, mais c'est le pain vivant qui descend du ciel, et on va dire une nourriture vivante et vivifiante, vivante il y a Jésus présent sous les appenses du pain et c'est vivifiant, ça renouvelle la, la grâce, la vie de Dieu dans mon cœur.
2: Pourquoi en vient-on à devoir rappeler aujourd'hui l'importance de l'Eucharistie
5: L'Eucharistie va vraiment à l'opposé de notre culture moderne. Notre culture, c'est la culture des écrans et en fait derrière ces écrans nous donne beaucoup de sensations, de bruits, de sons, touche notre sensibilité mais derrière l'écran de cinéma ou la télévision, il y a le mur, il n'y a personne. Dans l'Eucharistie, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que l'Eucharistie ne touche pas du tout nos sens, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de ressenti, c'est en soi une petite hostie toute blanche qui n'a aucun intérêt au niveau du sensible, mais dans cette hostie, nous avons la présence de Dieu, c'est là que Dieu nous appelle, c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous désire et c'est là qu'il se donne à nous pour qu'on puisse se donner aux autres.
2: Alors comment au quotidien réussir à donner la priorité à l'Eucharistie
5: Eh bien nous avons besoin de contempler, d'adorer, c'est-à-dire Jésus nous dit quiconque voit le Fils. Avant de manger, il faut regarder, contempler et d'ailleurs à trois reprises dans la messe le prêtre élève l'hostie pour qu'on puisse contempler ce mystère et donc l'église encourage vivement la communion spirituelle, la communion de désir désirer recevoir l'eucharistie, préparer son cœur, penser à l'avance à cette rencontre bouleversante qui va se passer à la messe et en même temps l'église nous invite à prendre des temps d'adoration eucharistique en dehors de la messe, on peut parler des visites du Saint Sacrement lorsqu'on passe devant une église, on va faire un petit temps de prière, d'adoration, on peut aller aussi donner plus de temps dans une chapelle d'adoration prolongée. Donc, le but de l'adoration, que ce soit dans la messe, premier acte d'adoration ou en dehors de la messe, c'est de faire grandir mon désir pour que le Seigneur remplisse ce désir, cette soif qui est au fond de mon cœur.
2: Que faire quand on est traversé par le doute
5: C'est l'importance d'une confession sacramentelle. Je rappelle ceci parce que c'est vrai que ça a l'air souvent un peu ringard, mais en fait, lorsque je viens chercher cette miséricorde de Dieu, le Seigneur vient illuminer mon cœur, ma relation avec lui. Et en fait, le Seigneur chasse les doutes. Combien de fois en tant que curé, je vois des gens qui doutent, qui ont du mal dans leur vie intérieure, dans la messe, etc et une simple confession où on dépose tout au pied du Seigneur et on reçoit cette lumière, ce pardon, cette joie de se savoir pardonner, eh bien en fait ça éclaire ma conscience, mon cœur, et en fait le Seigneur c'est lui-même, vous voyez, qui va effacer, qui va éliminer les propres doutes. Donc par rapport au doute qui est la réalité qu'on a tous les chrétiens, et nous avons besoin de laisser le Seigneur nous purifier de tout ça, pour avoir le cœur pur d'un enfant qui vient rencontrer son père dans l'Eucharistie et qui se laisse transformer intérieurement pour ensuite eh bien, s'engager dans la transformation du monde.
0: Voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, le père Florian Racine, recteur de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le sud de la France, et responsable de l'Association des Missionnaires de la Très-Sainte-Eucharistie, était ce matin l'invité de Radio-Vatican.